2: Universidad Católica de Oriente, convertimos
1: tu sueño en profesor.
3: Yo soy UCO, un espacio que informa el proceso de acreditación institucional de la Universidad Católica de Oriente.
1: Una universidad
3: para
0: todos. Hola, feliz mañana, bienvenidos una vez más a Yo Soy Uco, el programa que cuenta todo el acontecer de la Universidad Católica de Oriente en diferentes temas, servicios educativos, acreditación institucional, personajes Uco y demás. Yo soy Luisa Ramírez y saluda a mi compañero Giovanni Álvarez. Giovanni, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Luisa. Saludamos a todas las personas que también se conectan a esta hora a compartir las buenas noticias que tiene la Universidad Católica de Oriente para todos.
0: Giovanni, para todos, eso me acuerda un lema que tiene la universidad, que es para, para todos.
2: todos. De, por eso lo dije, para este programa. de cierta manera sí. lo dije así.
0: Y eh, hoy, les vamos, hoy vamos a hacer un programa muy humano, muy de protagonistas, muy de dar a conocer qué hacen los universitarios de nuestra institución, haciendo énfasis en dos personajes que vamos a presentar en esta mañana informativa. Giovanni, yo te puse un reto hace ocho días y te dije que te iba a presentar una nota que hice con un estudiante del programa de comunicación social que se llama David Blandón, el cual estuvo presente en uno de los accidentes que más va a recordar la humanidad en el tema del deporte. Y fue que en el pasado noviembre el equipo chapecoense que venía a disputar un partido con el Nacional en nuestro departamento tuvo un accidente lastimosamente en tierras antioqueñas y entrevisté un chico que estuvo como medio de comunicación pero que cambió de rol al momento de llegar a ese lugar de la tragedia. Y te y puse un reto para que tú también entrevistaras a otro estudiante.
2: Le cuento que también tenemos un estudiante de comunicación social que ve con los ojos del alma. Es una entrevista maravillosa. Él se llama Ferney García García y nos va a contar cómo ha sido toda su experiencia en la Universidad Católica.
0: Vamos entonces, primeramente, con la entrevista de David Blandón, quien nos contará un poco acerca de esta experiencia en donde dejó no. su rol de periodista por mostrar un poco su parte humana.
2: Eso se llama ser uconiano.
0: Ser uconiano. Era la noche del 28 de noviembre del año 2016 cuando lastimosamente ocurrió una catástrofe nacional y fue cuando el avión del equipo chapecoense que venía a disputar un juego con el equipo nacional, con nuestro equipo paisa, lamentablemente caía entre el oriente antioqueño, entre la ceja y el municipio de la Unión. Hoy estamos con David Blandón, estudiante del Programa de Comunicación Social de la Universidad Católica de Oriente, quien llegó como primer medio de comunicación local al lugar donde ocurrieron estos hechos. David dejó un poco su rol de periodista para sacar esa parte humana que tenemos todos los uconianos para prestarse a apoyar a todas las personas que lo necesitaban en este momento. David, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Luisa. Muy buenos días, queridos oyentes de Sin Igual Estéreo.
0: David, contemos un poquito qué pasó esa noche del 28 de noviembre, donde te ¿Cómo recibimos la noticia? Hay que contarle a todos nuestros oyentes que David pertenece al medio de comunicación más reconocido en nuestra región que se llama Mi Oriente. Entonces, cuéntanos cómo te enteraste y cómo vistear en este lugar.
3: Bueno, Luisa, eran las tipo nueve y cuarenta de la noche el avión pues todavía apenas estaba presentando las fallas yo estaba en mi casa en el grupo como usted dice de trabajo de mi oriente escribieron la palabra urgente eh, todos nos dispusimos para poder estar pues como pendientes de lo que pasaba entonces a mi jefe directo William Sate ya le estaban dando la información de que el avión estaba eh, con falla total y que ya no se sabía que se había perdido contacto con el avión y en cuestión de quince minutos tipo diez y diez y cinco de la noche nos confirmaron pues que se había caído el avión y que era el equipo chapecoense del país vecino Brasil. Cuando nos dijeron pues eso ya, eh, Willy me dijo que en 15 minutos me recogían para para ir pues al lugar, no sabíamos dónde había caído, no, sab, no sabíamos nada, pero entonces ya, ya estábamos pues con los equipos y el compañero David Valencia y Sebastián, que es uno de los camarógrafos también de mi oriente, eh, pasaron y me recogieron.
0: David, ¿las personas pensarán que por llegar tan rápido al lugar donde ocurrieron los hechos, vivía cerca a donde ocurrió? Esta tragedia, la ceja, la unión, pero ¿dónde vives tú?
3: Eh, yo vivo en el municipio de Río Negro, ahí cerca de la Universidad Católica de Oriente, y no, pues el compañero me recogió en auto el arte, pues, sí. es, eh, y la verdad, si no fuimos pues, muy ligero por por la cuestión pues como de esto que estaba pasando... Eh, llegamos, eso es eh, Para poder llegar al sitio Es en la bomba que se encuentra antes de entrar Pues como a la unión uh -huh. eh, Entonces sí nos toca pues como que siempre Era un trayecto largo pero Como pues por por esa necesidad de llegar allá Siempre nos fuimos pues algo ligero entonces estuvimos llegando por ahí tipo 10 y 50 y, y algo de minutos eh, eh, a la bomba pues donde ya había solamente en ese momento había un, una patrulla de la policía y dos agentes, no había pues no, no estaba casi nadie, ya habían ingresado do, eh, tres cuerpos de bomberos que era La Ceja, Río Negro y La Unión pues por la cercanía porque ya estaba muy cerca de del lugar del impacto del avión, cuando llegamos a la bomba de ahí al punto de impacto son alrededor de 40 minutos por una carretera destapada, íbamos en un carro bajito entonces eh, no estaban dejando de ingresar a nadie, o sea nadie podía ingresar a allá a la zona del impacto entonces empezaron a llegar unas camionetas con gente, con, con cobijas, con herramientas por sí, para sacar gente y la policía no quería dejar de ingresar pues como uh -huh. a nadie cuando ya ya eh, hicieron pues como una llamada que no, que era para ayudar pues como que más, que era la, la magnitud de la tragedia, entonces dejaron entrar solamente carros grandes, solamente camionetas, entonces ya de ahí si fueron 40 minutos, eso se hace eterno ese viaje, hasta ya se hace muy muy largo porque uno ya pues como que quiere llegar a ver si era verdad lo que estaba sucediendo porque igual esa esa tragedia como yo creo que a muchos de ustedes oyentes les pasó, no creían que eso estaba sucediendo, entonces ya cuando ya sí empezamos a ver los bomberos ya no dejaban entrar allá pues como a la zona del impacto
0: David, tú llegaste en el rol de periodista sí, Eso, en el momento llegaste para informar lo que está ocurriendo en ese momento ¿en qué momento te quitas tu camisa de periodista que de informar, de contar para, para mostrar esa parte humana de ayudar a esas personas que tanto lo necesitan y que en ese momento estaban pues esperando a alguien que en realidad eh, llegara y los ayudara a sacar, a salir de ese lugar donde estaban
3: bueno cuando llegamos pues allá como a, a, a la zona ya estaban los bomberos que les mencioné anteriormente y no estaban dejando ingresar a nadie cuando vemos que empiezan a escuchar ya están sacando unos heridos ya los están sacando entonces eh, yo me fui a ver por dónde los estábamos sacando hice mis primeras tomas y era pues como por si sí, había un camino eh, había pues un potrero bajé por el potrero y me fui por el camino y no estaban dejando pues entrar a nadie que fuera un bom, bombero ni nada de eso eh, me acuerdo que ese día tenía una chaqueta negra con unos reflectivos y yo y por debajo como hacía tanto frío tenía un buzo rojo y ya me quité pues como la chaqueta negra y quedé con el buzo rojo lo cual sí ya me hacía como un poquito de referencia al traje de los bomberos pues que, uh -huh. que, que es como rojo entonces cuando llegué al camino uno pasa por unas eh, por unos cultivos unos unas frijoleras que habían en la zona y ya cuando uno llega y se encuentra ese, ese, el panorama cuando porque había que subir como un morrito y ya había pues como, como una caída por decirlo así y ya se ve el avión destrozado ya uno uy, no sí es verdad esto es verdad eh, empecé a hacer mis primeras imágenes cuando llegué todavía no estaba pues la zona totalmente acordonada porque igual apenas la, la gente estaba llegando. Yo llego y ya bajo me encuentro con el capitán Zuluaga de Bomberos y él está... Pues, por decirlo así, en shock, pues él estaba con todo eso. Allí, muevas en la cámara, saca. Me acuerdo que yo le llega y me dije, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Yo ya tenía un contacto con él. Sí. Entonces yo, eh, ¡Capitán David, David Blandón, Y ¡Ah, qué más! Pero él siguió pues como en lo uh -huh. suyo. Entonces ya pues, no me sacó. Entonces yo empecé a hacer mis imágenes, las primeras imágenes que salieron en muchos medios, las primeras fotos que salieron en muchos medios. Y cuando, cuando yo empiezo a grabar y a cuadrar mi cámara para grabarlo del avión, grabo que están estabilizando... En ese momento no sabía quién era. Están estabilizando a alguien cuando empiezo a grabar y una de, la, de las enfermeras y el médico, de las enfermeras y el médico empieza a decir: necesitamos sacar a este, mucha a este muchacho ya, ne necesitamos camilleros, necesitamos gente. Entonces yo ya estaba grabando y yo como que, yo no, pues en este momento ya, necesita que necesita sacar, o sea, necesitan sacar ese muchacho. Guardé mi cámara y yo listo, qué hay que hacer, a ver, tal cosa. Pedí un par de guantes y es que no, es, hay que sacarlo ya, eh, era el jugador Jackson Foleman sí. era el arquero suplente, entonces ya eh, conseguimos más gente y salimos con una persona de 1,92 de estatura, 89 kilos, por una parte totalmente muy difícil de andar porque en, en ese momento pues... Eh, Colombia estaba poniendo pues como por una época invernal muy complicada, entonces uh -huh. había mucho pantano, había empezado pues como a llover en ese momento, entonces cuando cuando empezamos a solamente alzarlo como para nosotros hoy va a ser difícil porque, o sea, es, por decirlo así, más apura ese muchacho Jackson Folleman. Uh -huh. Entonces ya empezamos pues como a subir con él y empezamos pues como a crear ese diálogo de Jackson, usted cuánto mío, usted cuánto pues él nos empezaba a decir eso.
0: ¿Cómo lo viste en ese momento?
3: Él estaba muy tranquilo, sí. incluso él era el que nos decía tranquilos, cálmense, cálmense Y uno pues en una tragedia de esas yo creo que uno Ay. uno ya se... Sí, pues la verdad que uno se desespera mucho, pero él estaba más tranquilo que nosotros. Sí decía que tenía mucho frío, él estaba totalmente mojado en la unión. Ustedes, los que han tenido la oportunidad, de ir, saben que hace mucho frío. Uh -huh. Entonces él estaba solamente en boxer, en su ropa interior, y ya eh, decía que le olían mucho las piernas. Como los oyentes ya también se han dado cuenta, él perdió una de sus piernas, su miembro inferior derecho, y el otro también lo eh, tuvo una fractura, eh, pero le pudieron pues como salvar eh, su pierna. Entonces él sí se quejaba, se quejaba mucho del pecho, él decía que no podía respirar, que le quitaran el cuello ortopédico, pero como por seguridad, pues, de uh -huh. la misma protección no se le podía quitar. Entonces hacíamos, pues, como ese contacto con él, nosotros, no, Jackson, sople, sople, infle el globo con nosotros, siga con nosotros. Eh, ya cuando llegamos, eh, me acuerdo de, de uno de los bomberos de la Unión, Juan Diego, que también estaba ahí, él fue el que lo entregó, pues, a las ambulancias y uno, la verdad, uno... Pues El cuerpo, uno quiere ayudar, pero el cuerpo ya no lo responde claro. después de, de ese...
0: ¿Cuánto trayecto hubo, cuánto tiempo hubo desde el momento que eh, cargaron la camilla con el, con el portero hasta que llegaron donde lo tenían que descargar en, en la ambulancia?
3: Sí, fueron alrededor de 25 minutos, pero... No fueron 25 Pero minutos no las solamente mejores eso, porque literal uno le tocaba sentarse en el pantano y hacer una especie de cadeneta para poder pasarlo a él, porque no había forma de usted caminar sobre el pantano porque se te quedaban los zapatos ahí en el eh, en el fango o se caía, el, 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 el pantano llegaba casi hasta la rodilla, entonces uh -huh. uno le tocaba sentarse y poder pasarlo como una camioneta, ok, ok una cadeneta para poder avanzar pues como con este
0: muchacho David has tenido la oportunidad de hablar después con, con Jackson
3: no pero yo sé que la va a tener <risa> sí no la verdad fue muy difícil cuando él estaba él estaba en San Vicente Fundación hicimos pues como toda la gestión como la comunicadora allá y que la familia no quería hablar con nadie que, que él estaba pues como en el proceso de recuperación física y mentalmente porque eso debe ser pues un golpe emocional muy duro eh, estar pues como bien y perder todo en un momentico, un equipo, su pierna entonces eh, hicimos pues como toda la gestión eh, y no 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 se pudo, pero sé que algún día cuando él esté ya pues como recuperado ya física y mentalmente va a tener la oportunidad de hablar con él
0: Les cuento a todos nuestros oyentes que David yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado en medios de comunicación nacionales lo han visto en medios de comunicación nacionales y la Universidad Católica Oriente no se puede quedar atrás porque este es un hecho que no se puede olvidar David tuvo su momento pero esto es algo que debe perdurar, más en nuestra institución que es formada en esa creación humanista del servicio a la persona. ¿Qué sientes ahora luego de realizar esta labor? Eh, es gratificante, yo creo que sí, <ríe> es gratificante sentir que gracias a ti una persona hoy está viva y que aportaste mucho para que eh, volviera a estar con su familia y que en, en decisiones como estas es necesario uno dejar algunos roles para asumir otros roles, roles más importantes, por decirlo así.
3: Sí, Luis, usted como, como lo dice, eh, la ética periodística dice que la cámara no se puede soltar por ninguna circunstancia. Siempre el periodista debe grabar eh, bajo, pues, bajo cualquier presión. Pero en ese momento yo creo que fue cuando despertó esa parte humana, como usted lo menciona, que nos enseñan acá en la universidad cuando vemos los humanismos, de que prime la vida del otro, o sea, si podemos ayudar a, a, a los demás que prime esa vida del otro, sin importar ya que esté en riesgo su trabajo o, o, pues, o otras cosas que sean pues irrelevantes por decirlo así porque usted un trabajo puede que lo consiga pero una vida humana ya pues cuando muere ya hasta ahí termina entonces yo creo que es muy importante cuando eh, se hace esto y se resalta, o sea yo en ningún momento llegué y yo ah sí, no, yo voy a hacer esto como para mediatizarme uh -huh. no, en ningún momento eh, logramos pues como, como eso pero se hizo por por, como te decía ahora por los valores que se inculcan en la Universidad Católica y... Los resultados y los beneficios o, o las felicitaciones llegaron. Eh, yo me acuerdo que ese día Caracol nos pidió unas imágenes... Caracol no había podido llegar pues a la zona del, del impacto, entonces Caracol salió diciendo que mire, el primer medio de comunicación en llegar pues a la zona de impacto. Cuando nosotros les pasamos los archivos, estaba pues la imagen que le dio la vuelta al, al mundo con lo del periodista rescatista, que yo me estoy quitando la cámara y se la estoy entregando a, a, a uno de los compañeros uh -huh. y, me, y sigo ayudando con la camilla. Cuando la muchacha, que no me acuerdo cómo se llama, estaba haciendo la nota, dijo que le, le preguntó a William que... ¿Quién era este muchacho? que entregó? Entonces, no, él es uno de mis camarógrafos y se puso para ayudar en vez de grabar, entonces ya no, eso sale para una nota y claro, a las 12, yo me acuerdo que esa nota también, porque son fechas y horas que no se olviden, eh, la nota en Caracol salió tipo 1 y 20, yo estaba uh -huh. en la tienda porque yo todavía estaba, en, no en el lugar del impacto, sino para entrar a, a, al, al lugar del impacto y estaba en la tienda y, y si en, sí, en la eh, en la nota de Caracol bueno entonces hicieron pues fue pues, tres minutos eh, al aire en Caracol eso es sí. mucho tiempo pues fue un periodista cuando terminó, yo, pues a mí se me aguaron los ojos y yo me volteé. Y cuando es que ese es ese, y todos empezaron a aplaudir en la tienda. Y ya ese celular me empezó a sonar, la gente llamándome, las redes sociales. Entonces, yo creo que eso también fue lo que me ayudó mucho. Eh, el apoyo de la gente. Los mensajes de las personas, las llamadas. Eh, gente que me apoyó mucho porque igual eh, eso, eh, las imágenes que se vieron allá fueron muy fuertes. Uh -huh. Pero cuando toda la gente me escribía, no, que así es la, la gente que necesitábamos, tal cosa. Yo, la verdad, esos... los Primero, los tres días yo no pude dormir, yo no conciliaba el sueño, yo cerraba los ojos y, y era, pues, veía como esas imágenes, eso se queda, pues, en uno mucho tiempo. Los primeros días yo no pude, yo, yo no podía dormir, pero durante esos tres días la gente me escribía y la gente, entonces yo leía los mensajes, a veces interactuaba con muchas personas. Este es el momento en que si yo quiero ir a Brasil, tengo todo allá, pues me dan estadía, me reciben, pues nada me faltan los tiquetes, pero me reciben y todo eso. Pero la verdad, sí, eh, eh, también fue como eso, o sea, no, no se hizo pues como que ay sí, por sobresaltar, pero las cosas llegaron. Cuando uno hace las cosas, por sin esperar nada a cambio, es cuando más llegan, entonces ya cuando llego y al, a, en la tarde me llama Monseñor Darío Gómez, el rector de la universidad, y me felicita, dice que tiene que, que hablar conmigo, me ayuda con una pues, con la beca para este semestre, entonces son cosas que uno no espera y que, que lo alegran a uno y, y lo van llenando pues, a uno como persona, y lo motivan a uno a seguir haciendo el bien sin esperar nada a cambio, porque todo llega.
0: David, eh, escucharte es, es muy emocionante porque uno vive eh, algo que solo tú fuiste capaz de vivir en ese momento pero tus palabras lo describen de la mejor manera y hoy queremos hacerte un reconocimiento porque sobran los motivos para que seas el personaje UCO de esta semana y felicitarte por esta bonita labor que hiciste y por llevar tan en alto el nombre de la Universidad Católica de Oriente en ese momento de prestar ese servicio social a las personas que más lo necesitaban David en este momento se encuentra becado en su estudio de comunicación social en nuestra universidad a él le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana y le deseamos muchos éxitos.
3: Sí, muchas gracias Luisa también por la invitación y también la invitación a todas las personas que nos escuchan, a que se den una pasadita por la Universidad Católica y se animen a estudiar porque lo que falta es no profesionales que se encarguen solamente del trabajo, sino también que se preocupen por la vida de los demás porque estamos en una sociedad que prima es eh, la primera persona solo yo, solo yo, y muchas veces cuando estamos en armonía con los demás yo creo que el ambiente laboral se hace mejor entonces la invitación está para que vengan y se den la pasadita acá, están las carreras están los diplomados, están los cursos y eh, yo sé que se la van a gozar cuando entren acá a la Universidad Católica de Oriente
0: Yo soy Hugo Me evalúo Giovanni, ¿cómo le pareció la entrevista con David?
2: Mire, es una experiencia que lo va a marcar a él como, como profesional.
0: Que lo marcó ya. Que lo
2: marcó como profesional y que nunca la va a olvidar. Hay cosas que uno realiza en todo el proceso formativo y que por casualidad uno se le olvidan. Pero hay ciertas cosas que no que lo marcan a uno y que no se le olviden, no se le olvida. Y eso lo va a recordar él para sus trabajos, para eh, su rol como profesional.
0: Hay algo muy bonito y es que no solamente él lo dice, sino que cuando uno tiene la oportunidad de hablar con egresados de la universidad, uno les dice que cuál es ese sello diferenciador o característico de Luconiano? y ellos siempre resaltan la parte humana, esos valores que son infundidos desde nuestra academia, desde nuestra universidad. Él siendo estudiante ya los reconoce, los pone en práctica y se siente orgulloso de eso. Qué bonito poder contar esta clase de historias.
2: Además es muy interesante conocer personas así. Yo sé que las personas que escuchan esta entrevista se van a dar cuenta de que aquí no solamente se aprenden contenidos aquí se aprende también a ser persona a vivir en el contexto con otras personas y a ayudar al otro que de cierta manera fue lo que pasó con David
0: así es Giovanni vámonos ahorita con otra historia muy bonita de un estudiante también del programa de comunicación social que yo quiero mucho se llama Fernay García García tú lo entrevistaste y tuviste la oportunidad de, de preguntarle la experiencia de cómo ve él con los ojos del alma
2: mire y no solamente lo entrevisté también tuve la oportunidad de darle clase a Ferney en varias cátedras. Y uno nota la persona tan sencilla, tan jovial como es él, que quiere aprender y que también le aporta al otro. Y lo más importante es que él se acepta como es y acepta a las otras personas. Entonces, yo le invito para que escuchemos las palabras de Ferney. Estamos en Yo Soy Uco. Este programa que traemos el día de hoy para contar historias ucunianas, historias de aquellos estudiantes que viven el día a día su proceso formativo, su, su proceso educativo. Y hoy tenemos una persona muy especial, un estudiante del programa de comunicación social. Él se llama Ferney García García. Ferney, bienvenido a Yo Soy Uco. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Luisa y para todos los oyentes de Yo Soy Uco. Qué rico tenerte por acá, Ferney. Y queremos que nos cuentes una historia, bueno, no una historia, sino tu historia de vida. ¿Cómo así que ves con los ojos del alma? A ver, cuéntanos cómo es esa vaina. Pues sí, Giovanni,
1: el, un imaginario colectivo que se ha tejido con respecto a las personas en condición de discapacidad visual como la mía, es que tenemos la facultad de percibir a partir de los ojos de, a partir de los ojos del alma. Bueno, pues realmente yo desde mi condición, como estoy acostumbrado a ser, pues a vivir en mi condición, no lo veo como un caso atípico, pero las personas por parecerles un caso extraño, un caso de superación incluso, les parece pues que veo con los ojos del alma y en en resumen, sí podría verse así, debido a que mis ojos físicos no funcionan y la figura de los ojos del alma sería como el apoyo a esa discapacidad.
2: Qué especial tenerte en este programa, Ferney. ¿En qué semestre estás?
1: Estoy actualmente en el quinto.
2: ¿Quinto semestre? Quinto
1: semestre de comunicación social, ¿Cómo sí
2: señor? ¿Cómo ha sido esa experiencia de proceso formativo?
1: Pues realmente... Yo creo que mejor imposible, yo creo que esto ha sido un periodo, llevo pues dos añitos y larguitos ya de formación donde he aprendido a formarme no solo como profesional sino también como persona, adquirido unos conocimientos que me han servido en el ámbito pues de la comunicación y también me han servido a partir del enfoque de la carrera de comunicación que es para el desarrollo, me han servido para aceptar a los demás y aceptarme a mí mismo.
2: Qué bonito eso, Ferney, cuando expresas de esa manera tu experiencia dentro de la universidad. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Universidad Católica de Oriente?
1: Eh, no, indudablemente el, el, el clima, lo que llaman el clima organizacional, el ambiente con los compañeros, con la parte administrativa, todo, todo el entorno en general es muy agradable. ¿Cuál ha sido esa materia complicada que tú dices, Dios mío, esto me está dando muy duro? <risa> Sí, realmente con las materias que yo he tenido como inconvenientes, no son muy muy grandes los inconvenientes pues, pero de todas maneras siempre me han dado un poquito de lidia, son las materias que requieren de, de interacción y de acercamiento a personas que no conozco, puede ser como por ejemplo el periodismo en la práctica, la radio en la práctica, porque no sé… Eh, a partir de mi condición de discapacidad visual se me ha generado como un grado de inseguridad para acercarme a las personas, pero lo he sabido como controlar y superar.
2: Cuéntanos una cosita, hay un chisme por ahí, ¿verdad que tenés
1: un programa de radio? Eh, sí, Giovanni. A ver, a ver,
2: cuéntanos de qué se trata, invítenos a escucharlo.
1: Sí, es eh, un programa de radio que se emite aquí en Sin Igual FM Estéreo todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana. Es un magazine juvenil, es un poquito de... Es un formato que intenta como... Hacer la diferencia en la programación de Sin Igual, pero sin desconocer los lineamientos eh, culturales y religiosos de la emisora. Es un programa que es realizado por estudiantes de comunicación social y que se construyó a partir de una cátedra que, aquí les cuento entre nosotros, una cátedra que daba el profesor Giovanni. Y aquí estamos con la idea, ya llevamos un añito, sí, y los invito a escuchar. Todos los miércoles el programa se llama Puntos Suspensivos. Ferney, ¿cómo ha sido esa experiencia
2: con la radio? ¿Te, te escuchan, te han contado que te están escuchando, que les ha gustado el programa. ¿Cómo ha sido esa... nos dijiste ahorita que te, te daba susto el llegar a la radio, ¿cierto? Pero ya estás en la radio.
1: ¿Cómo ha sido eso? Realmente es gratificante porque yo desde pequeño siempre he sido como amante a la radio. Me ha gustado mucho, mucho escuchar la radio por obvias razones, porque el oído es como la facultad sensorial que más he desarrollado, entonces... Tengo como esa capacidad de escuchar mucho y a partir de la escucha creo que se construye el lenguaje, el, el habla y muchos otros sentidos. En el caso mío es más especial, entonces es muy gratificante estar aquí, hacer pues como la parte de, de estar detrás de un micrófono llevando alegrías, llevando sensaciones pero es más gratificante aún cuando tú vas por la calle y te dicen, hey, ah, usted, yo lo he escuchado como que en una emisora, no, usted no es el del programa de Sin Igual, y yo claro, yo soy, y entonces me dicen, no, muy bacano, tus compañeros también, es, se siente que es un ambiente muy familiar, entonces eso es realmente gratificante.
2: Ferney, ¿cuál ha sido esa experiencia que más te ha marcado aquí en la universidad?
1: Una experiencia que más me haya marcado no sé, sí, no, sí considero que el programa de radio porque me ha marcado pues positivamente porque cuando entré a la, a la carrera de comunicación social vine con la idea de hacer radio aquí me encontré con la realidad de que la comunicación social se enfoca también en comunicación organizacional, en desarrollo, pero no he descartado la idea de la radio, entonces esa es como la experiencia más significativa para mí, lo que me impulsa a, a formarme como profesional.
2: Y cuéntame, ¿qué opina tu familia de, de lo que haces, de este proceso que estás llevando?
1: Bueno, pues realmente mi familia hace parte del imaginario colectivo de que el comunicador social es el periodista, es el que cuenta historias, es el que programa música en una emisora, no sé qué. Entonces ellos dicen, no, eh, si a usted es lo que le gusta, bien, hágale y nosotros lo apoyamos, pero realmente sabemos que la comunicación social y en general todas las ciencias sociales... Son como relegadas porque son ciencias que obligan a pensar, no como las ciencias exactas, por ejemplo, que todo ya está escrito y usted solo resuelva, pero resuelva sobre lo que ya está hecho. Entonces es como un poquito contradictorio con mi familia, pero ahí vamos llevándola.
2: Me alegra mucho, nos sentimos muy orgullosos de que estés en nuestra familia ocuniana, de que estés participando en todos los, digamos, eventos, de todas las salidas pedagógicas, porque nos acompañas cada rato que se puede, ¿cierto?, a las salidas que hacemos afuera para conocer otros medios, para conocer otros espacios, para que te conozcan como estudiante de comunicación social.
1: Claro, Joani, es realmente gratificante para mí, no solo por la experiencia que adquiero aquí, sino por lo que uno se encuentra en la calle. Realmente uno aprende, uno no aprende a pescar en un, en un arenal, ¿cierto? Uno aprende en el, en el agua, metiéndose al charco, como llaman coloquialmente. Y también me agrada mucho compartir lo que conozco, lo que he podido aprender, lo poco que sé, con compañeros que vienen detrás, que vienen forjando también su futuro. Y realmente eso es una experiencia indescriptible.
2: Bueno, Fernay. Estamos llegando ya al final de esta entrevista que tenemos para el día de hoy en Yo Soy Uco y no puedo finalizar sin antes preguntarte, Ferney, ¿por qué eres Uco?
1: Yo soy Uco porque aquí puedo ser puedo ser yo y permito que los demás me ayuden a construirme como persona
2: encantado de tenerte en mi programa Fernández. igualmente muchas gracias espero Giovanni. nuevamente más adelante cuando tengas productos y cosas así nos dejes entrar tus proyectos en tus eh, ejercicios prácticos y así mostrárselos a todos los audiencias
1: claro que sí por supuesto que yo soy Uco y Sin Igual FM son los primeros en serán los primeros en conocer los proyectos y las iniciativas que se gesten a partir de mi conocimiento. Muchísimas este,
2: gracias. Este es nuestro invitado especial para el día de hoy. Se llama Ferney García García, estudiante de Comunicación Social del Alma Mater de la Región, Universidad Católica de Oriente.
3: Yo soy Uco. Me evalúo.
2: Bueno, Luisa, ¿qué tal la entrevista? ¿Qué, qué te dicen las palabras que... ¿Qué expresa Fernay en esta entrevista?
0: ferney tiene un espíritu muy bonito porque las personas que tenemos la oportunidad de compartir, él viene mucho acá, la emisora de compartir con él, nos damos cuenta de que nos da a diario muchas lecciones de vida que tal vez nosotros no valoramos en el día a día todo lo que tenemos y él digamos que con sus limitaciones logra cumplir sus sueños a cabalidad, entonces eso es algo que nos hace reflexionar sobre qué queremos, cómo lo estamos haciendo y en verdad valorar lo que tenemos en, en este momento.
2: Mire, yo le voy a contar una infidencia de esa entrevista y y es que cuando la estábamos realizando, él hace una acotación y dice que él entró a la radio por una de las materias que yo le dicté. En cierto momento yo le dicté expresión oral y sí. e hicimos unos ejercicios prácticos en una emisora. Él vino hasta acá y me dice, profe, desde que entré a la emisora, con ese trabajo que tú hiciste o que nos colocaste, empecé a hacer radio. Me inspiraste a hacer radio. Pues me llené de orgullo, digamos le aporté cierto conocimiento para que él siguiera esa ruta con, con la radio.
0: Igual eso es lo bonito de la comunicación y es que es muy amplia y los universitarios que llegan a estudiar esta carrera en la UCO tienen la oportunidad de desempeñarse en diferentes ramas de la comunicación, los medios son uno de ellos y Ferney tiene un muy buen campo de estar realizando un programa en nuestra emisora, sin igual se llama Puntos Suspensivos para todas las personas que lo quieran escuchar los miércoles en la mañana.
2: Y saber que es un estudiante nuestro, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales, que es un empoderado de todo el tema que tiene que ver con comunicación, y que no le importa su condición, sino que le importa es aprender. Y eso me parece muy maravilloso en tenerlo en este momento en Yo Soy Uco. Además de eso, yo no puedo terminar las entrevistas sin preguntarle por qué es Uco. Y, y Ferney es muy claro a la hora de decir por qué es Uco, me pareció... Eh, una persona que, que también piensa en nosotros, nunca piensa para él, sino que piensa en nosotros, le ayuda a los demás, comparte, bueno, infinidad de cosas que podemos Tiene hablar de él. Muy buen
0: sentido del humor.
2: Muy buen sentido del humor, sí.
0: Bueno, Giovanni, me encantó el programa de hoy. Resaltamos dos estudiantes del programa de comunicación social. Quisimos presentarles la parte humana de nuestra universidad, la parte humana de los chicos que se forman en nuestra institución. Y nuevamente nosotros, si Dios lo permite, estaremos dentro de ocho días con algo nuevo que contarles acerca de nuestra alma. Mater.
2: Que tengas un feliz fin de semana, descansa, también estudia.
0: Muchas gracias, Giovanni. Igual para ti, descansa. usted por el momento, si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo sábado. Hasta luego.
2: Universidad Católica de Oriente, convertimos tu sueño en Yo
3: soy Uco, un espacio que informa el proceso de acreditación institucional de la Universidad Católica de Oriente. Una
2: universidad
3: para todos.